0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百七十集，吴王夫差来袭二。就在这一年夏天。一向不显山漏水的吴王夫差突然来到山东的增城，指名道姓要与鲁哀公举行会盟。鲁哀公心想：“有朋自远方来，不亦乐乎？”于是应招前往，而且在增城设宴招待夫差。让他万万没有想到的是，吴国人提出招待吴王必须大礼，请鲁国准备百劳相待。一牢为牛羊猪各一头，按照周礼，诸侯相见最多使用七牢。公元前521年，士鞅访问鲁国，要求使用十一牢之礼，已经是艺术。现在吴国人一开口就是百牢，委实让鲁国人有点吃不消。要知道，三百头牲口陈列在院子里，简直就是个屠宰场，要不就是个烧腊铺，谁还有心情喝酒啊？但吴国人不理这些，坚持要这个待遇，而且说：“你们招待晋国的大夫都可以用十一牢，招待吴王用百牢，难道不应该吗？”鲁国派大夫子服河去和吴国人交涉，说：“当年晋国的士鞅贪婪无礼，倚仗晋国欺负我国，所以我们才答应他使用十一牢。”吴王如果以礼号令诸侯，就应该按照规矩来办。周礼规定，就算是天子招待诸侯，也不过十二牢之礼，顶天了。吴王如果弃周礼于不顾，那我们也没办法，只能照办。只不过这一百牢之礼，可是比市鞅还过分哦。吴国人根本不理他那套，坚持要用百牢。子夫何对鲁哀公说：“吴国怕是要灭亡了。一天只有十二个时辰，一年只有十二个月，十二就是天数。吴王要求的比天数还多，而且吴国与鲁国同为姬姓子孙，本应遵从周礼的规定，他却视周礼如无物，这是忘本呐、啊。这种七天灭祖的人，咱们惹不起，还是答应他吧。”于是鲁哀公以史无前例的百劳之礼招待了夫差。即便是这样，吴国人还是觉得鲁国不够意思。大宰伯匹随同夫差出访，向鲁国人提出要季孙肥来增城相见。季孙肥心想：我好歹是鲁国的上卿，堂堂的三环之后，听命于吴国的大宰，岂不是太掉份了？再说。屈阜到增城四百余里，又不是四十里，哪能说去就去？于是派孔丘的得意弟子端木赐前去应付。伯嚭看到端木赐，很不高兴，说：“两位国君不远千里来相会，贵国的大夫却不想出门，这是什么道理？”端木赐回答：“这是害怕贵国呀，贵国不遵周礼，行事怪异。”难以常理推测，我们不得不小心防范。寡君听从吴王的召唤来到这里，他的大臣当然要坐镇国内，以防生变。您说是不？伯嚭哑口无言。端木赐回到曲阜，便对季孙肥说：“吴国没什么好怕的，长久不了。”这个判断给鲁国带来了严重的后果。夫差和鲁哀公会盟的时候，长期受到鲁国欺负的诸国仿佛看到了希望。朱隐公主动跑到增城，要求参加会盟。夫差当然来者不拒，爽快地答应了朱隐公。但鲁国人心里便不乐意了。诸国临近鲁国，一直受到鲁国的控制。吴国山长水远的，凭什么来当诸国的保护伞呢？你们保护得了吗？季孙肥召集大夫们开会，商量讨伐诸国的大事。子福和亲眼见识过吴国人的骄横，认为此事万不可行。但是理由说得很冠冕堂皇：小国侍奉大国，守信是第一要义；大国保护小国，仁爱是根本。如果我们讨伐诸国，一方面背弃了与吴国的盟约是不信，另一方面以大欺小是不仁。不信不仁，国家就危险了。仲孙合计和季孙肥一样，是主张讨伐诸国的。听到子和福这样讲，便对大伙说：“你们也发表一下意见，我们讲民主嘛。”满以为大伙会支持讨伐行动，不料大伙儿异口同声，都同意子福何的意见，认为战端不可开。会议没有统一思想，但是因为季孙肥和仲孙合计坚持。同年秋天，鲁国还是派兵入侵了诸国。朱隐公自从和夫差喝过牛血酒，认为找到了大靠山，从此安危不愁，对鲁国人的入侵毫无防备，以至于鲁军到了诸国城下，他还在城内敲钟饮酒。大夫毛宜红请求向吴国告急，他才反应过来，说：“别去了，鲁国离咱们那么近，鲁国人晚上敲梆子，咱们都听得到。”而吴国离咱们至少有二千里路，就算现在发兵，没有三个月的时间也到不了。远水救不了近火，我们还是靠自己吧。鲁国人长驱直入，将诸国洗劫一空，朱隐公也成为鲁军的俘虏，被带回鲁国，囚禁在富瑕。毛一红带着布帛五匹、牛皮四张来到吴国，对夫差说。鲁国趁着晋国衰落，又认为吴国偏远，恣意妄为，欺凌小国，这是没把吴国放在眼里呀。夏臣以为，诸国灭亡了倒无所谓，您的威信受到了损害，这才是大事。鲁侯夏天才在增城与您签订盟约，秋天就违背了，想干什么就干什么。您如果视而不见，让四方诸侯如何听从您的命令？夫差何尝不知道这个道理？只不过恐吓鲁国是一回事儿，真正要对鲁国用兵又是另外一回事儿，二者不可相提并论。他一面好言劝慰毛宜红，安排他住下，一面将鲁国降臣叔孙哲招进宫来咨询他的意见。阳虎之乱后，公山不牛和叔孙哲逃到了吴国，至今已有十余年。叔孙哲听说夫差要进攻鲁国，立刻回答。鲁国有名无实，您如果讨伐他，必定可以得志。叔孙哲回来之后，便对公山不妞说：“咱们的机会来了，吴王要进攻鲁国，必以我俩为向导。以吴国的军力，咱们重回屈阜，指日可待。”没想到公山不妞冷冷地说了三个字，便将他的满腔热情全部浇灭：“非礼也。”公山不妞还对叔孙哲说。君子即便被迫离开自己的祖国，也不投靠敌国，更不应该因为心怀怨恨就为祸乡土。我们在鲁国犯了叛逆之罪，又在吴国煽风点火，鼓励吴王与鲁国为敌，这是罪上加罪，罪无可赦。按道理说，就算吴王要求我们参与这件事，我们也要想办法回避。现在您却因为自己的怨恨而要颠覆祖国，这样做对得起自己的良心吗？吴王如若指派你为向导，你一定要推脱，那他肯定会来找我，我自有应付之法。果然，不久之后，夫差决定对鲁国用兵，命令叔孙哲为向导。叔孙哲借口身体不适，没有接受夫差的命令。夫差便找到公山不妞，公山不妞说：“鲁国平时虽然没有什么亲近的国家。”危急的时候，却一定会有愿意生死与共的盟国。您如果一定要进攻鲁国，诸侯不可以坐视不理。晋国、齐国和楚国都有可能出兵，尤其是齐国和晋国，与鲁国唇齿相依，唇亡齿寒的道理，想必您也知道。请一定考虑清楚，再做打算。夫差说：“就算是这几个国家一起来，我也不怕。你就不用再劝了。”把寡人交给你的任务完成好，寡人不会亏待你。公元前四八七年三月，吴国大军从姑苏出发，以公山不妞为向导，讨伐鲁国。公山不妞故意带着吴国人从险道行军，取到武城。武城地处沂蒙山区，地势险要，易守难攻。公山不妞料定吴军难以攻下，没想到歪打正着，当初。武城有人在吴鲁边境种田，恃强凌弱，欺负了同样在当地开荒的几个曾国人。等到吴军到来，那几个曾国人便充当了向导，领着吴军从小路包抄，轻而易举地拿下了武城。消息传到曲阜，举国皆惊。众孙合计问子服：“何？当初你说吴国不能长久，现在吴军打到家门口了。”怎么办？子福何毫不客气地说：“吴军来了，就和他们作战，有什么好怕的？而且当初我劝你们不要攻打诸国，你们一定要打，是你们把吴军招来的。正所谓求人得人，不正如你们所愿吗？”把众孙合计闹了个大红脸。吴军攻占武城后，士气大盛，又连续拿下东阳、武吴等地，很快抵达毕义附近的蚕市。在这里，终于遇到了鲁军的主动抵抗。鲁国大夫工兵庚、工甲叔子率部迎击吴军，双方在一地展开战斗。吴军大获全胜，工兵庚、工甲叔子和同车的西诸厨全部战死。战后，吴军将三人的尸体抬到夫差帐前，请夫差过目。夫差看过之后，很感慨地说。这是同一辆战车上的人，他们拼死作战，谁都没有放弃自己的职责，说明鲁国并非有名无实，还是很有凝聚力的。要消灭鲁国，看来不是那么容易的事儿。吴军继续前进，来到泗水边上的耕宗，这里已经离曲阜很近了。鲁国大夫威虎主动请缨，准备夜袭夫差的营帐，对其实施斩首行动。他将卒兵700人集合起来，让他们每人跳高三次，选择了最强壮的300人，其中包括孔丘的弟子有若。微虎带着这300人将要出发的时候，有人对季孙肥说：“微虎这样做不足以对吴军构成威胁，反而让鲁国的优秀人物白白送命，请您一定要制止他。”季孙肥于是下令关闭城门，不让微虎他们去。即便是这样，也把夫差吓了一大跳。一夜之间转移了三次住处，仍然感到不安全。经历了这件事后，夫差越发感到鲁国难以攻取，便向鲁国提出和谈，但是开出的条件十分苛刻。季孙肥想要接受，子夫何不同意，说：“当年楚国人包围宋国，宋国到了一子而食，息谷为隐的地步。”尚且没有签订城下之盟，现在我们还远远没有达到不能作战的地步，就跟敌人签订城下之盟，让鲁国的面子往哪搁？吴军轻率行动，远离本土作战，现在已经是骑虎难下，所以主动求和，请再等待一下，不要轻易答应他们。季孙肥不听，子夫何便自己草拟了一份盟约，来到吴军大营。跟夫差谈判，季孙肥听说之后，派人对夫差说，要把子夫和当做人质留在吴国。夫差答应了。后来鲁国方面又要求吴国以王子孤曹作为人质相抵，夫差不同意，干脆将子夫和送了回来。双方最终在曲阜城外签订了合约，夫差撤军回国。鲁国流年不利。吴国人前脚刚走，齐国人后脚便到。前面说过，齐悼公在鲁国娶了季孙肥的妹妹季姬。陈乞招他回国的时候，他担心齐国局势不明朗，没有将季姬带走。现在他觉得自己坐稳了江山，便派人来鲁国接家眷。没有想到的是，就在他离开的这一年多，他那亲爱的季姬耐不住寂寞。竟然与叔父季防侯私通，估计还怀了孕，以至于季孙肥不敢将他送到齐国去，但又不敢向齐悼公说明原因。齐悼公大怒，派兵入侵鲁国，攻占了产、欢两地（今山东省宁阳县西北）。齐悼公还派使者前往吴国，请夫差出兵，南北夹击鲁国。季孙肥吓坏了，赶紧将当年入侵诸国时俘虏的朱隐公释放掉，作为对夫差的献媚。让人啼笑皆非的是，这位朱隐公是个极不省事的人，回到朱国后，竟然将吴国的好处忘得一干二净，一不山乎，二不万岁，甚至没给夫差写一封感谢信。夫差大怒，派伯匹带兵讨伐朱国，又将朱隐公囚禁起来。立其子公子革为君，也就是朱桓公。同年秋天，季孙肥终于将季姬送到了临淄。齐悼公见到季姬，什么不快都抛到九霄云外去了，对她宠爱如故，并将几个月前攻占的产、欢两地还给了鲁国。虽然史书没有明确记载，但是据本书作者推测。季孙肥之所以这个时候敢交出妹妹，是因为经过了半年，该处理的事情已经处理好了，不会让齐悼公看出什么问题来了。齐鲁两国既然实现了和平，齐悼公请吴国进攻鲁国的事自然也就作罢了。为此，公元前486年春天，齐悼公派大夫公孟绰前往吴国，请夫差放弃出兵攻打鲁国。很显然，齐道公严重低估了夫差。夫差听到齐道公的请求，不怒反笑，对公孟绰说：“去年寡人听到齐侯的命令，要吴国攻打鲁国，所以把准备工作都做好了。现在你又来告诉寡人说不必了，这真是让人无所适从啊！这样吧，寡人决定亲自去贵国聆听齐侯的命令。”夫差说做便做。同年秋天。吴国在邗江边修筑起一座城池，并开挖沟渠，修建了中国有史以来第一条运河——邗沟，将长江和淮河贯通。这样一来，吴国的水军就不只是在江南活动，而是能够通过运河进入到淮河流域。那水上隆隆的战鼓声，很快就要响彻山东大地了。